0: That's chumbacasino.com.
1: Este es el podcast La Intérprete con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
2: Bienvenidos a un episodio más de La Intérprete, en donde hoy vamos a hablar de las elecciones que va a vivir Colombia, una de las más importantes de su historia. Hay tres jornadas electorales que vamos a tener, Sebastián, en los próximos meses. Tenemos las elecciones legislativas en marzo, el 13 de marzo, pero además consultas interpartidistas. Igualmente tenemos después en mayo primera vuelta y posteriormente en junio. Tenemos una segunda vuelta y entonces empieza a correr el fantasma de la posibilidad de un fraude electoral, que increíblemente otra vez estamos hablando de eso.
3: Sí, Camila, es, es un fantasma que pues, vienen asusando desde hace varios meses tanto el pacto histórico como el uribismo. Cada una con sus teorías pues viene preparando ese terreno y hay que sumar, por ejemplo, la revelación de pruebas, de esquemas de compra de votos, las declaraciones de Aida Merlano y la tesis pues, que mucha gente presenta de que en Colombia no hay una democracia, que formalmente no hay una democracia. Y eso, creo yo, nos lleva a una situación poco deseable y pone en la registraduría civil una presión que, que no es sana para nadie.
2: Pero, ¿sabe Sebastián...? Que es distinto en esta oportunidad a otras elecciones, que aquí no es solo la oposición la que está diciendo que es factible que haya un fraude electoral, sino también incluso el establecimiento. Acuérdese, cuando el expresidente Andrés Pastrana, en una entrevista a la revista Semana, pues dijo que se iban a robar las elecciones.
1: A mí sí me llamó mucho la atención que en la agenda, que era casi una agenda secreta, diría yo, de Gustavo Petro en España, una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Y cuando vi esto dije, ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia? Y fíjense, qué curioso, que Indra acepta que iba a haber esa reunión. Segundo, que, iba, que ya no se iba a hacer con el presidente, contestan en un comunicado que se iba a reunir con otros funcionarios.
3: Y también, Camila, cuando ganó Iván Duque en el 2018... Recuerdo a Gustavo Petro y a los políticos que lo acompañaron en aquella campaña, publicando docenas de actas de votación en la que los resultados, decían ellos, de la mesa, no cuadraban con lo que los jurados reportaron. Trataron de instalar la tesis del fraude electoral y Petro lo que dijo apenas se posesionó Duque es que esto que iban a hacer en los próximos cuatro años no era un ejercicio de oposición, Sino un ejercicio de resistencia civil.
2: Claro, pero ahí es donde yo le digo que es la oposición la que siempre había denunciado en Colombia un posible fraude electoral. Y muchas cosas han pasado en estos cuatro años y han cambiado porque ha cogido tanta fuerza el candidato Gustavo Petro con su pacto histórico, que muchos lo dan como ganador, que por eso oímos del propio establecimiento, como yo le mencionaba, de Andrés Pastrana, pues eh, denuncias sobre un posible fraude, no solo el expresidente Pastrana, sino la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, muy cercana al exmandatario, también dijo, oiga, hay que poner mucha atención porque se pueden robar las elecciones.
1: En una carta dirigida al registrador, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, y según ella, recogiendo comentarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, habría alerta sobre un posible riesgo de fraude en el proceso electoral.
4: Es nuestra obligación ofrecer a nuestros ciudadanos, así como a la comunidad internacional, las garantías de un proceso electoral absolutamente transparente.
1: Pero además la canciller pide explicaciones citando unas denuncias hechas por el expresidente Andrés Pastrana, en las que advertía lobby por parte del registrador a favor de Indra, empresa española que ganó la licitación para diseñar el software de las elecciones.
3: Y ante estas palabras o acusaciones graves de la vicepresidenta de Pastrana, pues salió en Blue Radio Jesús Alberto Yepes, que es abogado y además asesor de la empresa Indra, pues a responder a decirles que esa reunión no fue en las condiciones que ellos describen y se equivocan en el poder que tiene la empresa para incidir en las elecciones, que técnicamente están equivocados.
1: Para Indra es muy preocupante, desconcertante lo que está pasando con algún tipo de declaraciones, entre ellas, por supuesto, la de la señora eh, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores.
2: Y no solo fue el señor Yepes representante de esta empresa Indra Española que lleva mucho tiempo aquí en Colombia involucrada en las elecciones, sino que el propio registrador Alex Vega, a quien le han dado hasta con el balde en estas elecciones, pues salió a desmentir las incoherencias técnicas que planteaba el, el exmandatario Andrés Pastrana y la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez.
5: Primero, aclararle, obviamente, al expresidente Pastrana la desinformación que le están dando a él. Eh, nosotros estuvimos como magistrados y presidente del Consejo Electoral. En ningún momento he tenido contacto con la empresa Indra, más allá de que la empresa Indra siempre ha estado en Colombia haciendo la consolidación y el preconteo, a tal punto que en las elecciones presidenciales del segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos, en este periodo del presidente Duque, la empresa Indra, ya estaba acá en Colombia. Obviamente, cuando era magistrado del consejo electoral, tenía conocimiento de que la empresa Indra ya estaba ejecutando proyectos acá en Colombia de indo electoral, y de acuerdo a la licitación o invitación pública que hicimos, Indra demostró la experiencia en este tipo de componente electoral, pero la desinformación que le dieron al presidente Pastrana, obviamente categóricamente no es cierta, y además de eso, el proceso es una invitación pública, donde le desinforma también que fue adjudicado Prácticamente ha dado razón que no es cierta porque está se pueden ver los documentos en el SECOP que se hicieron dos invitaciones públicas a todas las empresas del país e internacionalmente.
3: Pero Camila, por otro lado, hay que decir eh, honestamente que el pacto histórico pues, tampoco ha abandonado en estos cuatro años su tesis del fraude electoral. Eh, han dicho que vienen reclutando un ejército importante de testigos para que estén en las mesas electorales porque afirman que hay mafias enquistadas en los puestos de jurado de votación que se venden esos puestos para manipular el conteo de votos. Además, han advertido que al día de hoy pues, no han tenido acceso a la auditoría técnica del software de la registraduría pues para que estén tranquilos con la transparencia del resultado electoral. Ellos insisten pues en esa teoría.
2: Y todas estas teorías que hay alrededor de las elecciones, de la registraduría, de las instituciones que vienen de lado y lado, de la izquierda y de la derecha empiezan a alimentar la idea de que en Colombia pues no hay una democracia, como increíblemente lo sentenciaron todos los precandidatos del Pacto Histórico que estuvieron en un debate en Noticias Caracol, en un debate en donde les dijeron: "Ustedes creen que Colombia es democracia", y todos respondieron que no. Sí, ninguno. Que sí. es que es aterrador. Esa, por esa misma, por esos mismos días, la revista The Economist que todos los años publica un índice de democracia.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Global muestra cómo Colombia bajó 13 puestos en ese índice. Y a raíz de eso del Índice de Democracia Global, del, de la revista The Economist y de lo que piensan pues los candidatos del, del Pacto Histórico, si vale la pena entonces preguntarse, Sebastián, oiga, ¿hay o no hay democracia en Colombia?
3: Pues hasta, ante este interrogante, eh, Sandra Borda dice algo interesante, porque hay que ver por qué Colombia descendió 13 puestos eh, en el Índice de Democracia de Economist. Ella tiene una teoría, que a mí por lo menos me convence, pero quiero que la oigamos, sobre por qué Colombia pues desciende dramáticamente en esos
4: puestos sea el momento para sugerir que, que la discusión tiene que ser una discusión justamente sobre qué es lo que está produciendo las restricciones y cómo podemos resolver ese problema. Estamos además en una coyuntura y creo que esa es la razón eh, principalmente por la cual muchos países en el índice de, de, de The Economy están descendido. Estamos en un momento en el que la pandemia y el confinamiento produjo un fenómeno de concentración de poderes que afectó negativamente la democracia en muchos lugares del mundo, porque eso es lo que pasa cuando cuando hay emergencias, que los poderes tienden a concentrarse, que las libertades tienden a reducirse y que terminamos en escenarios en donde el equilibrio de poderes y las libertades individuales se ven seriamente afectados Sandra Borda que es profesora de ciencia
2: política pero ahora está de candidata al Senado de la República por el nuevo liberalismo, pero mire, escuche por ejemplo otra visión, la del senador Iván Cepeda que está en el pacto histórico, que está con Gustavo Petro y que hoy está en el Congreso en donde dice, oiga no, en Colombia no hay democracia. Escuche lo que él dice.
5: Yo creo que hay que eh, cuestionar severamente el mito de que Colombia es tal vez la democracia más sólida, eh, más antigua, con una mayor tradición en el continente. No, no hay tal cosa. Tal vez después de la estadounidense. ¿no? Me suena más como un régimen libre, le, le digo claramente. Es decir, yo no voy a negar que en Colombia hay eh, construcciones, eh, instituciones que pueden ser consideradas democráticas que son el fruto de una lucha muy grande que hemos librado sectores del país y que defendemos, como por ejemplo la constitución de 1991, su carta de derechos pero también hay zonas de un profundo autoritarismo
3: otra voz importante que siempre hay que oír porque es uno de los alfiles principales del pacto histórico, que es el senador Roy, Roy Barreras, y él no es categórico, como siempre gris, como siempre indescifrable, pero eh, quiero que lo digamos.
1: Pero decir dos cosas, dos pilares fundamentales. Corte Constitucional junto al Banco de la República sólidos. Hay riesgos cuando el presidente de la República hace unos minutos descalifica el fallo de la Corte Constitucional que liberó a las mujeres de Colombia 400.000 de ellas al año que se veían obligadas al aborto clandestino. Él descalifica a la Corte Constitucional, eso daña a la democracia. Le respondo su pregunta puntualmente, hay tres modalidades de fraude gruesas. La del software, tenemos auditorías y estamos sobre eso con observadores internacionales. Uh -huh. La de los jurados, y si hago, llamo la atención a la Corte Constitucional hoy. Porque está pendiente de definir un artículo fundamental que le quita de las garras de muchos alcaldes de las maquinarias el nombramiento de los jurados homogéneos. Uh -huh. Los jurados en muchos municipios hacen fraude y ahí hay un riesgo que aún puede evitarse. Y el tercero es ese, la compra masiva de votos. Confiamos en 70.000 testigos que vamos a tener en el pacto histórico para garantizar que el pacto gane las elecciones de Congreso y también la consulta presidencial.
2: Pero quizá... Yo creo que me alineo más con lo que dice la profesora Sandra Borda y candidata hoy al Senado. Escuche esto que menciona sobre el hecho de que tengamos una democracia imperfecta en Colombia no significa que no seamos una democracia. Escuche lo que ella dice. Yo
4: creo que para ser una democracia no es necesario ser un país perfecto y yo creo que en esto uno tiene que tener mucho cuidado con el rigor conceptual. Estoy totalmente de acuerdo en que no somos ni la democracia más sólida del hemisferio, ni la democracia más robusta y que nuestra democracia es restringida y tiene serios problemas. Pero me parece que ante una pregunta de esas... Eh, no no es acertado simple y sencillamente sugerir que no existe la democracia en este país, porque es que eso nos pone al nivel de estados en este mismo hemisferio, por ejemplo en donde no se respeta el ejercicio de la oposición política, ciertamente en Colombia la oposición política es difícil, pero, pero es un derecho que existe en este país, no hemos llegado al punto de meter a los políticos de oposición a la cárcel, como sucede en Nicaragua, hay alternancia todavía y hay procesos electorales entonces, claro que comparto al 100% las restricciones eh, que están mencionando tanto Iván Cepeda como Roy Barrera, pero me parece que, que lo acertado y lo riguroso es sugerir que estamos en una democracia que enfrenta grandes des desafíos que tiene grandes restricciones
3: y sumado a todos estos datos eh, hay otro índice importante que salió que es el de Freedom House en el que Colombia, pues Camila tuvo de 0 a 100 puntos 65 en su calidad de la democracia y califican a Colombia como una democracia restringida y respecto por ejemplo a países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile estamos peores parados estamos un poco al nivel de lo que decía Borda y decía usted de democracias con muchos peros con muchas limitaciones estamos al nivel fíjese de México, de Perú de Bolivia, Ecuador y Paraguay.
2: Claro, pero no somos Nicaragua, no somos Venezuela y no somos Cuba, que ahí es donde evidentemente democracia no hay. Lo cierto, Sebastián, es que nosotros los ciudadanos somos los guardianes de este sistema político si, so si estamos convencidos de que lo queremos defender. Lo que pasa es que cada vez la democracia tiene menos adeptos y cada vez son más los jóvenes que tienen una tendencia hacia elegir regímenes autocráticos, regímenes un poco más populistas e incluso dictatoriales. Por eso las elecciones eh, de este año son fundamentales y además que estemos con los ojos muy bien puestos para la renovación del Congreso y lo que podría ser un viraje de 180 grados en la presidencia de la República.
3: Pero y si bien es cierto que lo que decía Cepeda que en el cauca y el chocó no hay democracia. Pero yo creo que a ellos a veces de manera ventajista se les olvida, por ejemplo, que hoy hay estatuto de la oposición, que hay más de ocho partidos con personería jurídica, que las principales ciudades del país están gobernadas por partidos de izquierda, muchos de ellos personas que fueron miembros de grupos armados, que eso está bien, personas indultadas. Yo creo que está colombiano de hace 40 años. Es, es diferente.
2: Y por eso queda la pregunta para usted que nos escucha en el podcast de la intérprete ¿Cree que en Colombia hay o no hay democracia? Acabamos de escuchar varias voces al respecto y ese es un interrogante que todavía está sobre la mesa A ustedes gracias por habernos escuchado Si le gustó este podcast, compártalo con sus amigos Sebastián, nos oímos el otro jueves, ¿no?
3: Nos oímos el otro jueves Y a ver si hay más democracia el próximo jueves que hoy
1: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales Un capítulo nuevo cada semana